0: Pues muy buenos días, tardes, noches, eh, madrugadas, porque sabemos que nos escucháis desde muchas horas desde muchos años del día Bienvenidos a un nuevo episodio de los eh, podcasts de Ecommerce News. Pedro Pablo Merino, eh, en esta ocasión, esta semana la habla. Eh, me acompaña la habitual, Georgina Ortiz, nuestra jefe, nuestra voz. Eh, Georgina, ¿cómo estás?
1: Hola, Pedro. Pues muy bien. La verdad es que sí que me he vuelto de habitual. ¿eh? Yo creo que ya saco podcast todas las semanas.
0: Claro que sí, claro pues que sí. sí. Muy bien, muy bien. Y además que muy buenos y sí. cada vez con más éxito, nos dicen. Dicen nuestros estadistas. Muy bien, pues eh, bueno, hoy tenemos un episodio muy chulo, ¿no? Con una con una invitada de fantástico lujo, eh, vamos, ex-CEO de... Bueno, no ex-CEO no, estuvo en Google, estuvo <risa> en inglés... Es el es, es actual CEO de la gran familia mediterránea. Es Sandra Mandresa. Sandra, está por ahí. Un saludo, ¿qué tal? Estoy
2: aquí. ¿Cómo estáis? Muy bien, pues nada, encantada de charlar con vosotros un ratito hoy y de contaros un poco mi experiencia previa y mi experiencia ahora y, ¿no? y cómo abandono el mundo de la tecnología y entro en el mundo de la astronomía, es un viaje apasionante, así
1: que os lo cuento.
0: Sí, sí, sin duda. Pues... La verdad que sí.
1: Cambio interesante, ¿eh? Sandra? A mí, sí, yo, tam yo también haría ese cambio.
0: <risa> pues eh, la verdad que, como, como decíamos antes, ¿no? Tienes, tienes un currículum no un lujo, ¿no? Uh, llevas dos años, ¿no, Sandra, desde que te incorporaste <risa> el 2001 a, a la Gran familia Mediterránea, ¿no? Uh, que, bueno, sin, para los que no conozcan eh, de tanto, pero bueno, es un proyecto de, de delivery multipedido y, y que ya está en varias ciudades en España, que cada vez más, además, ¿no? Pero bueno, sí. estas son las clásicas, ¿no? Madrid, Barcelona, eh, Málaga, Sevilla. Valencia sí. Málaga, sí. Valencia, sí, exactamente. Marbella, ¿no? Incluso también estés allí, ¿no? Sí. Y, sí. Pero bueno, previamente, pues, de lo que decíamos, ¿no? Has estado, si estuviste siete años en Google, ¿no? Desarrollando procesos de transformación digital, de omnicanalidad, e-commerce, eh, creaste marcas digitales, ¿no? Sí. También en YouTube, ¿no? Eh,
2: sí, en entonces... los dos, dos últimos años en el equipo de YouTube,
0: sí. Sí, sí. También trabajaste en, en otras empresas de referencia, ¿no? El Corte Inglés, Páginas Amarillas. Siempre relacionados ¿no? Con, con puestos de. De gestión de negocio, de marketing digital, ¿no? Con sí. lo cual, eh, cambio cambió interesante, ¿no? El que, el que tuviste.
2: Sí, pues nada, os cuento un pelín, sobre todo el último cambio, ¿no? Que a mucha gente le sorprende porque, bueno, dice, Joder, después de tanto tiempo en Google, una empresa tecnológica, eh, la realidad es que yo soy una mujer que vivo siempre en el negocio. Eh, uh -huh. Que empecé eh, mi primer puesto hasta el corte inglés, me ha gustado siempre estar muy cerca del negocio, ¿no? De la toma de decisiones, de la responsabilidad de tener una pie en el delante. Y es verdad que en Google, yo cuando entré, de hecho, a mi corte inglés siempre le dije, voy a Google, aprendo y volveré al mundo del negocio tradicional, ¿no? Y es que, pues, bueno, así lo he hecho. Eh por eso mismo, ¿no? Porque yo tenía ganas de volver a negocio, de tener responsabilidades de la toma de decisiones, de tener una PNL y una responsabilidad y luego aparte que yo siempre he sido bastante foodie. De hecho, yo me acuerdo cuando me fui de Google, mm. mucha gente me decía, "Sabíamos que cuando te fueras de Google te irías al mundo de la moda, ¿no? Por mi pasado también en el Corte Inglés que lideraba toda la parte de marketing de moda o al mundo de la gastronomía porque eres muy pesada con mm -hmm. los últimos restaurantes que abren, soy bastante foodie. Y la verdad es que luego os contaré no cómo llego cómo a la gran familia, que es una... Bueno, pues cosas pues, 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 pues de la vida, si queréis os lo cuento ya. Eh, a través de un, de un fondo de los señores de, de cafán eh, me presentan a Javier y Dani porque me dicen, oye, están buscando un CEO para la compañía, échales un ojo, habla con ellos, ¿no? Y yo en ese momento, pues bueno, tampoco buscaba nada, pero, pero conocí a Dani, le apetecía un montón de tener esa conversación. Total, que me bajo a Marbella a comer con ellos, me cuentan el proyecto que tenían en la mesa, que estaba lanzado hace muy poquito, me cuentan eh, todo lo que quieren hacer. La visión de Dani es espectacular. O sea, Dani García, además de ser brutal como cocinero, tiene una visión de negocio que de verdad yo pocas veces he visto. Eh, y luego está acompañado por Javier Gutiérrez, que es el socio del grupo, que lo mismo, que es una persona que viene también de la restauración y que tiene una visión de negocio brutal, con lo cual nada, me bajo a Marbella, me pitan a comer y básicamente en el AVE de vuelta a Madrid pues digo, si no me voy por esta gente es que, aparte que he comido fenomenal, pero creo que es un proyectazo y así viene, es, ¿eh? pues bueno, esas conversaciones que te enamoras del proyecto que te enamoras de la gente que lo lidera y,
1: y que lo ves clarísimo, y yo lo vi clarísimo. Así que ya dos añitos y voy a por aquí. Y Sandra, eh, a mí me gustaría saber un poco eh, cómo surge la idea de, de la gran familia mediterránea, porque para la gente que nos está escuchando y no sepa todavía muy bien de qué se trata, porque creo que tenéis un concepto bastante innovador y, y chulo, eh, explica un poco cómo surge esa idea y, y en qué se basa este, este negocio. Claro. Pues mira, la gran familia mediterránea es el food delivery de Dani, de Dani
2: García. entonces nace en pandemia, eh, porque cuando encier nos encierra a todos en casa, Dani lo que, lo que piensa es, joder, no tengo ningún delivery de calidad que llegue a mi casa y me traiga a la vez un sushi, una hamburguesa una pizza, ¿no? Él tiene una familia numerosa en casa y decía, cada que es que tengo que pedir delivery nos pues tenemos que poner todos de acuerdo, ¿no? O pedimos todos sushi o pedimos todos pollo, o pedimos todos hamburguesas si y no había ningún delivery con una calidad buena que fuera ese multipedido, que es lo que es el ADN de la gran Tú puedes pedir desde los platos icónicos de Dani, puedes pedir sushi, puedes pedir hamburguesas. Es decir, es en el mismo paquete, en la misma bolsa, con el mismo rider, te, lleva, te llega un montón de comida diferente. Y ahí nace, es un poco para, para solucionar el problema del delivery, que es el multipedido. Oye, en un mismo pedido yo quiero que me llegue comida diferente para gente diferente, que es mi familia. ¿no? De ahí también el nombre de la gran Y ahí
1: nace con un poco para solucionar ese pain point del TNB. Para mí es que es una, una fantasía de proyecto, porque es que es así, o sea, hay es que resolver un, un problema que existía realmente sí. y, que, y que teníamos la gente cuando nos juntábamos. Sí. Y para ti, aparte de, de que conseguiste resolver un problema, ¿cuál crees que es otra de las claves que ha permitido a esta marca eh, tener tanto reconocimiento? Pues mira, te diría que las claves de la gran familia son tres. Una la que hemos hablado que es el
2: multipedido, que es clarísimo. La segunda es la calidad. Eh, hay, hay pocos eh, deliveries que tengan una calidad eh, alta. Es verdad que luego hablaremos de la última milla y que yo aunque tenga los pedidos perfectos en mi cocina si la última villa no es buena pues es verdad que la experiencia puede ser mala pero la realidad es que nosotros todos los platos que tenemos dentro de la gran familia están pensados para el delivery o sea, nos hemos sentado con el equipo de innovación de la gran familia que tenemos una innovación potente y con el equipo de innovación de Dani para ver qué platos viajan bien y para hacer platos que lleguen bien al consumidor y que cuando los abras en casa estén buenos que la calidad esté buena que los ingredientes sean de primera calidad y que la comida te llene Entonces, la calidad, entendida como esa alta cocina, que luego hablaremos si queréis un poco democratizada, ese sería otro de los puntos claves del éxito de la gran familia. Y el tercero, y luego hablaremos también si queréis, porque creo que es algo muy interesante, sobre todo para gente del mundo del e-commerce y tal, que es el lanzamiento de The Canin Family, que es la marca que lanzamos en febrero del año pasado, dentro de la gran familia mediterránea, en colaboración con los grandes streamers españoles y que nos ha dado muchas alegrías, de hecho, esta marca facturó el año pasado ya dentro de la gran familia mediterránea, casi, la o sea, que si queréis luego os hablamos, pero resumiría en esos tres, ¿no? El multipedido que es el ADN de la marca, la calidad y la excelencia operativa que tenemos también por estar la figura de Dani detrás del proyecto y tercero, The Canin Family, que creo que hemos dado con una tecla muy bonita, eh, que luego os contaré más, yo también teniendo pasado tecnológico, pasado de YouTube, hemos dado con una tecla de crear una marca virtual relacionada con streamers, pero que está teniendo una atracción bruta.
0: ¿Crees que la, la alta comida se está dejando de los restaurantes con muchas estrellas y, pues, lo típico, en muchas, eh, pues una lista de espera larga, te toca esperar meses, tal. Eh, se está acercando cada vez al consumidor más vasivo. Eh, ¿Tú lo ves así? O... Pues
2: yo, yo no lo veo tanto así. Mira, yo, yo me acuerdo cuando, cuando la primera vez que conocí a Dani, eh, tiene un vídeo muy chulo que, si queréis, lo podéis buscar en YouTube, eh, que es el vídeo en el que él decide dejar la alta cocina, cierra sus tres estrellas Michelin, porque lo que quiere es invertir la pirámide, es decir, un poco lo que tú dices, ¿no? Eh, hacer más accesible la alta cocina. Pero no alta cocina en sí, sino democratizar de alguna forma la alta cocina y dar de comida a la gente muy bien y a unos precios mucho más moderados. ¿vale? Eh, cuando creamos la Gran Familia Mediterránea teníamos muy claro que los platos icónicos de Dani de estos restaurantes, que no es alta cocina, o sea no es eh, no es un smoke room que ahora tenemos un restaurante con dos tres michelin, pero son los platos icónicos de Dani que están en sus restaurantes, que están en leña, que están en lobito, que están en vivo, nosotros queríamos tenerlos en el delivery, de hecho los tenemos desde el brioche de rabo de toro que lo puedes comer en vivo… Eh, la hamburguesa que le dio sentido a todo, que es nuestra Burger Bull, que puedes comer en leña, esos platos repensados para el delivery los tenemos. Con lo cual sí que es verdad que nosotros tenemos esa alta cocina, entre comillas, llevada al mundo del delivery. Es verdad que hay una tendencia hacia ahí, cada vez veis más chefs días Michelin que están apostando por el delivery, pero pero no creo que sea eh, esto o lo otro, ¿no? Al final la alta cocina está ahí, cada vez hay restaurantes, cada vez es más difícil entrar en ellos y con listas de espera larguísimas, pero es verdad que dar de comer muy bien a la gente por un precio moderado creo que es hacia donde, hacia donde va, ¿no? Hacia donde va un poco la y luego donde nosotros estamos posicionados, ¿no? un precio medio, pero con una muy buena calidad y con platos que te puedes encontrar en los grandes restaurantes. Además de que hemos incorporado otro tipo de productos pues que obviamente no tenemos en los restaurantes. Pero pero es verdad que hay una tendencia hacia allá, ¿no? No te diría la alta cocina hacia el delivery, pero sí el delivery hacerlo cada vez de más
0: calidad. ¿Cu ¿Cuántos restaurantes trabajáis? Eh, quiero decir, ¿por qué?
2: Pues mira, sí.
0: No, eso de que al final, al ser más reducido, ¿no? Cómo, cómo dar servicio a, a ciudades tan grandes, ¿no? o, 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 cómo, o cómo tenéis las cocinas, o cómo, cómo repartís. Decir, me, me, me... Es una pregunta sí. interesante esta.
2: Te, cu te cuento. Nosotros tenemos ahora 16 cocinas repartidas en Madrid, Barcelona, tenemos Valencia, Alicante, Málaga, Sevilla, eh, Granada... Y luego tenemos en el norte Coruña y Vigo, ¿vale? 16 sí. cocinas en total. Nosotros trabajamos por dos canales propios, de, dos canales de distribución principalmente. Uno son los agregadores. Tenemos un acuerdo con Just Eat y con Globo. Y luego desarrollamos el año pasado nuestro canal propio. Tenemos nuestra aplicación. Que si entráis en iOS o Android, ya tenéis la gran familia. ¿vale? Es, son nuestros dos principales puntos de venta. Y en todas las cocinas puedes hacer también take Away. Tú vas, lo pines y lo recoges, okay. ¿vale? Eh, y así es como operamos de momento, de momento la gran familia. Luego, si queréis, hablamos un poco de, de los modelos híbridos, ¿no? porque nosotros hasta ahora tenemos un modelo, excepto el acuerdo que hemos firmado con Carrefour, que es un modelo puramente virtual, son cocinas que son cocinas que no están abiertas al público, ¿qué quiere decir? Pues que no tienen servicio de sala, ¿vale? Pero es verdad que con el acuerdo de Carrefour y un poco hacia donde va la gran cara este año nuestra idea es empezar a tener un modelo híbrido, híbrido entre locales físicos y modelo virtual, que además creo que es algo que está muy de moda, muchos retailers la gente de moda, y los retailers de moda los están bueno, muchas marcas que nacen en moda en plataformas tipo Instagram se dan cuenta en esa vida que es fundamental tener un punto de vista físico y nosotros con pues nos hemos dado cuenta también. No Es algo que teníamos en el roadmap, pero bueno, hemos decidido expandir la parte digital, la parte eh, no física y ahora
1: para el 2023 para mí entre las prioridades está empezar a tener ese modalidad, lo virtual y lo... O sea, que habéis empezado por, por tener tan dentro del, del grupo Carrefour, pero tenéis pensado ampliar a otros supermercados, esta estrategia? Pues mira, nosotros la, la colaboración con Carrefour
2: es una colaboración súper bonita y la verdad es que está funcionando muy bien. De momento tenemos un punto de venta en Salsa Sean de los Reyes aquí en Madrid, pero es una colaboración que es un poco más global. ¿no? Eh, nace también porque de hecho Carrefour está distribuyendo en exclusiva la salsa Bull, que es la salsa icónica de Dani, con lo cual el acuerdo era un poco global. ¿no? Distribuyes la salsa y además empiezas a tener puntos de venta físicos de la gran familia. Eh, de momento, como os digo, tenemos solo un punto de venta, pero la idea es tener bastantes más con ellos. Es una colaboración de, de, que espero que sea de largo recorrido. Eh, Carrefour tiene una capilaridad en España brutal y tiene puntos de venta en un montón de sitios a los que nos gustaría llegar y estamos trabajando súper a gusto con ellos, con lo cual el, el stand de Madrid es el primero, espero de unos cuantos. ¿no? Sobre todo queremos eh, ampliar Madrid, queremos ampliar Barcelona y queremos llegar a puntos, a puntos de mejor. De momento eso es el, el acuerdo que tenemos con ellos y hacia dónde vamos a seguir creciendo y además estamos también pensando en empezar a trabajar puntos de la gran familia físicos, ¿no? fuera de Carrefour, espacios por restaurantes de la gran familia, que tengan cara y ojo, ¿por qué? Pues porque nos permite dos cosas, os diría una, tener más reconocimiento de marca, eh, la cara, la cara no ponerle cara a la marca siempre hace que el consumidor tenga sea más fácil ¿no? asociarte a una marca que tiene ese punto de vista físico, que tiene una cara física, que tiene unos empleados que te atienden, creo que ese reconocimiento de marca con puntos de venta físico es, es más fácil, y luego el segundo punto es la rentabilidad el modelo de negocio de, de las cocinas eh, virtuales es un modelo de negocio que es difícil de rentabilizar nosotros estamos en el camino pero no son. y creemos que si a ese modelo virtual le añades puntos de venta
1: físico rentabilizar el modelo de negocio sí. es bastante sí. más. Y una última cosa sobre este tema Sandra, eh, por ejemplo desde Carrefour también haríais desde ese también haríais envíos en delivery o sí. única y solucionante sí. por, por eso yo soy muy fan del
2: modelo híbrido no eh, de hecho es una de las conversaciones que hemos tenido siempre por los distribuidores de, oye, fenomenal, yo pongo un punto de vista de metafísico para que la gente lo pueda comer a un premis en la sala, pero yo, mi modelo de negocio es el delivery, es lo que yo sé hacer, con lo cual el, el modelo es híbrido, tiene delivery y lo puedes tú comer en sala.
0: hablabas antes de, Sandra, por, por seguir lo que me decías antes del de tema de los streamings y, y ese nuevo modelo modelo que encaja con lo que tú trabajabas antes y en YouTube, ¿no? Sí. Adam, sí. Es un poco la... L un live stream ¿no? o, eh, o cosas un poco, cómo, cómo estáis haciendo estas campañas de marketing y, y cómo han impactado y, y qué ideas tenéis en este sentido, porque sí que es verdad que muchos streamers, eh, pues de hecho se ve que tienen... Mucha publicidad de, de, de empresas similares, ¿no? De, de delivery. Por al final de consumidor de ese tipo... Claro, es que el consumidor de ese tipo de, de contenido es muy de pedir, ¿no? Eh, de claro. pedir muy de delivery, claro. Efectivamente, ¿no? sí,
2: sí. Nosotros, a diferencia de otras marcas, el acuerdo con los streamers es un acuerdo súper bonito. Uh -huh. Luego os contaré la parte de la repercusión, la parte más marketing Pero os cuento primero la parte de la idea. sí, sí. sí, eh, sí. Es, esto no va de ponerle una cara a una hamburguesa esto va de, de una sesión conjunta es decir, los, y lo bonito de este proyecto es que los streamers están sintiendo esta marca como suya, pero es que además es suya es decir, ¿cómo, cómo empieza? imaginaros nosotros nos sentamos con Rubius, Vegeta o Willy, que fueron los primeros que entraron a formar parte de la gran familia, y tenemos que ir una sesión con ellos y con Dani, en el que les preguntamos, oye, ¿cuál es vuestra comida favorita? ¿Qué os gusta? ¿Qué nos gusta? Eh, y ellos nos cuentan. Oye, Me acuerdo perfectamente con Rubius que decía, oye, a mí me gusta mucho la estética asiática, la estética jap japonesa, eh, me gustaría tener una hamburguesa pero que respirara mundo asiático, ¿cómo podemos hacerlo? A partir de ese momento que ellos nos cuentan lo que quieren y lo que les gustaría hacer y que nos cuentan ideas locas, porque es verdad que muchas de las ideas locas luego se pueden llevar a la práctica más o menos, luego nosotros con, con Dani nos sentamos y ideamos, esos, y ellos vienen a las cocinas y los prueban. pero los prueban, eh, los prueban, los modifican, quiero más picante, quiero menos, quiero dos hamburguesas, quiero una. Es decir, es un proceso de ideación conjunta con ellos. Entonces es muy diferente a un patrocinio de una marca oye, pon la cara ¿no? A, a este patrocinio, es un patrocinio puro, a esto no, esto es un menú que es de ellos, que lo hemos diseñado para ellos y con ellos. Entonces es, es muy diferente. Con lo cual la implicación de los streamers eh, os diría que es bastante mayor porque al final no deja de ser su menú. Es Mi menú es el menú que yo quiero y es el menú que quiero que mi comunidad. Yo, como os decía, los dos últimos años de mi vida en Google estuve en el equipo de YouTube y era muy consciente del poder que tenían los streamers. Pero la realidad es que hasta que no me he enfrentado a, a este proyecto desde The Gaming Family, no he visto de cerca cómo ese poder de prescripción eh, se pasa al poder de negocio, es decir, nosotros, eh, lo que os decía el año pasado, esta marca de Gaming Family facturó casi 5 millones de euros, pero es que de un mes para otro cuando lanzamos la marca nos multiplicó la facturación por dos, de hecho eh, la web se cayó, se me cayeron los servidores… Las cocinas lo daban abasto, tuvimos que cerrar con Just y con Globo porque no podíamos servir. O sea, el, el poder de venta que tienen los streamers es brutal. Y es brutal en este caso porque yo creo que lo que están contando a, su, a sus comunidades es algo que es muy suyo. Esto no es hecho no un acuerdo con una gran marca y ni es un patrocinio. No, no, es que esto es, es mi hamburguesa, es que esto es mi poke, es que esto es mi helado, que es lo que he hecho yo con esta gente y es mío y es lo que a mí me gusta. Entonces ahí es donde creo que está la diferencia. Por eso cuando mucha gente me pregunta, oye Sandra, ¿campañas de marketing? Digo, pero si es que el marketing mejor es ellos mismos comiendo sus menús en directo, que no hago mal con The Family. Es los chicos haciendo sus no jugando y haciendo sus streamers, sus streamings y comiendo sus menús. Si para mí esa es la mejor campaña de marketing, la mejor campaña de publicidad que puedo hacer.
1: Sí, además es que es impresionante porque eh, mi pareja, por ejemplo, sigue a muchos de estos streamers. Yo creo que me ha tocado verme todos los... <risa> los streamers comiéndose su menú y luego ni siquiera solo ves el del streamer, sino que es que ves el de otro streamer probando el menú del de, de otro y es como sí. una pasada en plan, como ellos mismos en plan, se apoyan de esa forma y, y hacen esa campaña de marketing que prácticamente la marca es que no tiene que hacer nada es solo. se hace
2: sola pero por eso, por, por, por eso os digo que es un proyecto muy diferente, es un proyecto muy cuidado es un proyecto que está hecho en colaboración con ellos, ellos no... Pues son lo que os digo es que lleva mucho trabajo detrás, ¿no? Nosotros pensamos muy bien los menús con las ideas que nos dan los chicos, lo pensamos muy bien para que baje bien, para que para que viaje bien, para que llegue bien a casa del cliente. Obviamente luego nos encontramos con dificultades de última milla, que esta es otra conversación, pero que está todo muy pensado y está hecho con muchísimo cariño por nuestra parte y por la de ellos La mejor campaña de marketing es esta, es que ellos mismos cuando
1: están en sus directos, pues que estén comiendo sus menús. Y a mí me gustaría, un poco por curiosidad, saber... Eh... ¿Extenderéis este tipo de colaboraciones con otro tipo de influencers? No sé, como TikTok ahora mismo está con ese boom eh, que los TikTokers están ahora mismo en todos sitios, o pues, habéis planteado a lo mejor hacer sí, sí, sí. colaboraciones con ellos? Sí, sí, sí. Yo me acuerdo cuando hablamos con,
2: con Dani en principio y montamos esto, que es de Gaming Family, siempre teníamos la, la ambición de decir: vale, aquí hay streamers, pero, pero ¿por qué no montar también de Music Family o de Fashion Family? nos encantaría hacerle un bocadillo de cada hace tan gana, mi invento, ¿no? Yo que sé, por, por soñar. Eh, y dentro de este mundo de los influencers que es muy amplio, obviamente la parte de TikTok es un mundo brutal y en el que estamos pensando cómo lo hacemos también. Pero, pero lo, lo, vuelvo a lo mismo, no queremos que esto se convierta en, en una marca que simplemente eh, se patrocina, ¿no? Esto no es yo te pago y tú cuentas mi marca, no, esto es es una marca que yo hago para ti, con lo cual queremos encontrar a tiktokers o queremos encontrar a influencers que realmente sientan esta marca como suya, porque es la única forma que, de la que humildemente pensamos que, que la marca puede tener éxito, cuando realmente ellos la consideran como suya. Entonces estamos abriendo a tiktok y queremos abrirnos a tiktok, pero lo que os digo, ¿por qué no eh, abrirnos a, a grandes artistas de este país de música o de moda? Y iremos por ahí seguro, pero vamos, que en el mundo del streamer todavía nos quedan unos cuantos que nos gustaría seguir trabajando con ellos.
0: Uh -huh. Un punto importante que también a vuestro negocio os afecta muchísimo, ¿no? Es el tema de, al final, el, el repartidor, que luego, después de todo de el trabajo que, que hacéis genial, no tanto de marketing como de en la cocina, ¿no? Hay que llevarlo a casa, ¿no? Del usuario, ¿no? Sí. Entonces, eh, hace poco, pues hace... No más que no me acuerdo cuando, cuando, cuando fue... Eh, pero el tema de la ley, la ley Rider que entró en vigor, sí. ¿qué opinas ¿Qué opinas de ella? ¿Cómo os afecta? ¿Vosotros trabajáis con con... ¿Con estos riders de forma, es decir, están en plantilla, son freelance? ¿Cómo lo ves esto?
2: Os, os cuento, ¿vale? Eh, y vuelvo un poco al principio. Una, nosotros, eh, desde que lanzamos la app, obviamente la app, como es mi canal propio, tengo repartidores propios, los tengo en plantilla. Y ¿Sí? desde que lanzamos la app me he dado cuenta, bueno, nos hemos dado cuenta de lo difícil que es la gestión de la última. Para mí, a día de hoy, lo más difícil de mi negocio es la gestión de la última. Es eh, dificilísimo. Eh, no solo por porque al final, bueno, pues... Eh, los riders al final no dejan de ser mis eh, mi cara delante del consumidor ¿no? cuando tú recibes un pedido pues recibes al rider que te lo da con lo cual para mí los riders es algo es, son personas que hay que cuidar muchísimo porque es la, la cara de tu marca delante del consumidor pero no solo por eso sino por la gestión a nivel tecnológico de lo que es la última milla es brutal es decir, imaginaros días de partido, días que llueve días de lanzamiento hay tantas cosas que pueden pasar para que, que afectan a la logística, y que afectan a esa última milla, que esa gestión es brutal. Y tecnológicamente yo admiro muchísimo tanto a Globo como a Justice como a todos los agregadores, porque tener esa gestión bien hecha, eh, yo os digo que lo he sufrido y lo sufro con mi propia aplicación, es brutal. Entonces vaya desde aquí primero, eh, poner en valor lo que hacemos nosotros humildemente con nuestros repartidores, con nuestra aplicación propia y lo que hacen los repartidores, lo que hacen los grandes agregadores eh, para que la comida te llegue en tiempo y forma a tu casa. Es difícil. Dicho esto, respecto a la ley Rider, por la complejidad que tiene la última milla, creo dos cosas. Uno, que quien tiene que hablar de la ley Riders es la gente que tiene ese expertise. Los agregadores saben muchísimo llevan muchísimo trabajando con ello. Y darles voz a ellos para la creación de una ley me parece fundamental. Y no sé si se ha hecho mejor o peor, eso uno. Y segundo, eh, que al final es una ley que tiene que poner a todo el mundo en igualdad de condiciones. Entonces, para mí esos son los dos pilares básicos de los que debería formar una designer buena. Y vuelvo a lo, a lo del principio. ¿eh? Para mí, a día de hoy, lo más complicado de mi
1: negocio es la gestión de la última. Lo más complicado, pero con greces. Con mis con Bueno, y Sandra, eh, no podemos perder la oportunidad, ya que te tenemos aquí, de, de hablar un poco del papel de la mujer en este sector, ya que pronto se acerca el, el 8M, y es una fecha realmente importante para, para nosotras eh, sobre todo para las mujeres que trabajan en el sector tecnológico ya que hay veces que se vuelve un poco complicado nuestro papel en este en estos sectores y además yo creo que tú nos puedes aportar una visión muy con una gran perspectiva porque perteneces a Global Advisor en How Women bueno eres Global Advisor en How Women Lead una comunidad global con sede en San Francisco donde hay 14.000 mujeres, creo que son más o menos, que desempeñan puestos de liderazgo en empresas y creo que esto te permite tener una visión bastante amplia de, de cómo se sienten las mujeres en, este, en estos sectores. Y me gustaría conocer un poco cómo sientes tú que, que ha sido tu carrera profesional por ser mujer. O sea, ¿crees que ha afectado de alguna forma o tú, por ejemplo, no has sentido que, que te haya afectado de ninguna forma? Me encanta este tema, ¿para qué te voy a decir lo contrario?
2: Y es algo además en lo que estoy muy cercana, eh, no solo por, porque participo en How Women Did, sino porque además durante mi época en Google lideré eh, dentro de Google una iniciativa muy bonita que se llama Women Up, que es un poco hoy dentro de, de empresas tecnológicas como Google, pues eh, co cómo hacer que las mujeres tengan acceso a puestos directivos eh, más rápido. Yo te diría que he tenido muchísima suerte porque mi experiencia personal nunca he sentido que tuviera menos oportunidades por ser mujer. Nunca. Ni en empresas tradicionales de retail como puede ser el Corte Inglés, ni en empresas tecnológicas como puede ser. Nunca he sentido esa, esa, esa falta de oportunidades. Es verdad que, que me lo he currado. O sea, que al final pues, eh, hay que echar horas y hay que trabajar y, y a veces la conciliación es, es muy difícil. Es difícil para mí, es difícil para todo el mundo. Eh, pero no he tenido esa sensación de, de falta de oportunidades, o sea, las oportunidades estaban ahí para mí, estaban ahí para mis compañeros varones y, y, y había que aprovecharlas, entonces no he sentido esa falta de oportunidad. Es verdad que ahora, fíjate, ahora estoy encontrándome, me he encontrado época en épocas de mi pasado en la que muchas veces soy la única mujer en la mesa. Y, y eso está dándose mucho no solo en el mundo tecnológico, pero fíjate, en el mundo, por ejemplo, de, 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 la gran, eh, de los grandes fondos de inversión, se da mucho que hay muy pocas mujeres. Entonces, y en el mundo de la gastronomía, eh, a niveles directivos, pues tampoco hay muchas. Pues me encuentro muchas veces que soy la única mujer en la mesa. Eso, eso es verdad y eso es una realidad. Para mí, una de las prioridades en mi vida profesional, una vez que he accedido a puestos directivos ha sido crear equipos diversos y cuando me refiero a crear equipos diversos no me refiero solo a crear equipos donde haya igual número de hombres o mujeres sino que haya también que podamos dar cabida a estilos de liderazgo o a estilos de hacer las cosas diferentes me explico, tradicionalmente el estilo de liderazgo masculino es un estilo de liderazgo muy asertivo con las cosas muy claras muy agresivo y no te quiero decir que sea solo propio de los hombres, No, hay mujeres que también tienen ese estilo de liderazgo y está muy bien pero hay otro estilo de liderazgo que tradicionalmente ha sido un poco más femenino, que es un estilo de liderazgo más pausado, más inclusivo, más de dar cabida a muchas opiniones. Y ese estilo de liderazgo, que es tradicionalmente femenino, es algo que yo hago, intento que esté muy presente en mis, en mis grupos de trabajo, en mis equipos, tanto aquí como en otras compañías que haya hombres mujeres pero que haya estilos de liderazgo muy diferentes y que haya voces y formas de hacer las cosas diferentes y para mí esa es la diversidad, cada vez que las compañías seamos capaces de dar cabida a estos estilos de liderazgo a esta forma de hacer las cosas diferentes hará que muchas mujeres quieran estar en esos equipos directivos, porque me ha pasado, eh? me ha pasado yo, yo he sido mentora y soy mentora de muchas mujeres en, en, no solo en mis compañías sino, sino mujeres de fuera que, que me piden mentorización y siempre les digo lo mismo, no importa que seas hombre o mujer, eh, aquí lo que tenemos que hacer es dar cabida a todas las voces. Eh, y si somos capaces de tener equipos de alta dirección, donde las mujeres sintáis, las mujeres jóvenes, sintáis que no tenéis que fakear nada, que siendo como sois podéis llegar a puestos de dirección altos, habremos dado un paso muy alto. Yo, yo he tenido muchas mujeres que me decían, pues Sandra, yo te admiro porque tú estás arriba y y porque has liderado equipos y porque has llegado muy alto. Y yo siempre les digo, yo he llegado hasta aquí siendo como soy y muchas veces no he llegado por ser como soy. Yo me considero una líder eh, cercana, inclusiva, transparente, que me gusta mucho trabajar desde estas desde estos valores. Y si las mujeres que tradicionalmente tenemos estas formas de trabajar, vemos que hay mujeres arriba con esta misma forma, va a ser mucho más fácil que lleguemos. Porque tradicionalmente siempre veías arriba gente que era muy agresiva, muy asertiva. Yo como mujer decía, yo no quiero llegar ahí porque no quiero ser como ellos, tradicionalmente. Pero cada vez veo más mujeres arriba, incluso hombres que tienen esta forma de liderar. Y eso hace que muchas mujeres más jóvenes vean y digan, quiero llegar ahí. Porque una de las cosas también que nos ha pasado tradicionalmente a las mujeres es que cuando mirabas arriba, lo que veías arriba no te gustaba. Y a mí me ha pasado, ¿eh? Yo digo, no, no quiero llegar a ese puesto porque lo que veo no me gusta. No, no me gusta ese estilo de dirección, no me gusta esa forma de hacer las cosas. Y ahora que ves otros estilos de liderazgo, otros estilos de, de dirección arriba, eh, creo que cada vez más mujeres miran arriba y dicen, lo que veo me gusta y quiero luchar para llegar hasta ahí.
0: Es, 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 es al final una clave que muchas que las que no estén escuchando pues pueden, pueden tener en cuenta sin duda. Tema de que no sé si has comentado pero, pero un poco para hacerlo un poco más directo, ¿no? Eh, compatibilizas tu vida personal y profesional, quiero decir, porque al final puesto tan directivo, tan alto, pues uh, es que es complicado en ¿no? Fíjera, ¿no? Con, es, con, la, con la familia. Entonces, ¿tú, tú, ¿tú cómo lo haces? ¿Cómo lo llevas? Pues eh, a lo mejor más teletrabajo o, o más flexibilidad para... No sé, colegios, cosas así, no, no lo sé.
2: Totalmente. Yo, yo, yo tengo suerte ahora porque ya tengo hijos adolescentes que se autogestionan solos. Entonces ahora tengo mucha suerte. Pero es verdad que cuando he tenido niños pequeños y he estado en puestos eh, directivos, la conciliación claro. es muy difícil. Muy difícil ¿no? Es muy complicada, es muy complicada. Entonces, una de las ventajas que hemos tenido ahora con la llegada de la pandemia ha sido un trabajo flexible o teletrabajo. Y yo, por ejemplo, cuando están compañías muy tradicionales en las que había que estar sentado de 9 a 6 o de 9 a 7, de 9 a 8 o de 8 a 10, me han pasado, era muy complicado conciliar. Cada vez más las compañías creo que, que están dándose cuenta que no pasa nada porque la gente trabaja desde casa, que el trabajo flexible, el trabajo no implica que seamos menos rentables. De hecho, yo recuerdo en Google que teníamos claro. muchos estudios y hay muchos estudios ahí fuera que te dicen que el trabajo al contrario hace que las personas seamos mucho más productivas. Porque vas trabajas de forma mucho más feliz. Yo recuerdo haber mentido en mis compañías tradicionales porque decía, oye, es que tengo que llevar a mi hijo al médico y como no me atrevía, pues tenía que que, que que mentir, ¿no? Y eso es horrible. Entonces, para mí la conciliación fácil no es, no lo va a ser nunca, pero hablo de conciliación de mujeres y de hombres. O sea, que los hombres también son padres y también tienen padres a los que tienen que cuidar. O sea, que al final la conciliación, si la enmarcamos si la dentro de un pu punto de vista femenino, creo que nos estamos haciendo muy mal favor. La conciliación es de todos. Los teletrabajos, las jornadas flexibles, todo eso hacen que sea más fácil. Aún así, la fórmula mágica pues no existe y es difícil ¿eh? y es complicado. Y es cuando tienes niños pequeños o gente que no tiene niños, pero que oye, pues que tiene padres a los que tiene que cuidar o que, o que al final necesitas tiempo para ti. Que también el tiempo para nosotros es muy importante. Muchas veces la conciliación no solo es cuidar de tus hijos o de tus padres, la conciliación es cuidar de ti mismo y buscar tiempos pues, para hacer deporte, para yoga, para meditar, para estar con los amigos tomando unas cañas. Es que es muy importante que tú tengas una salud mental muy buena para dar el 100% en el trabajo. Y creo que cada vez más en las compañías, yo desde luego ahora en la gran familia mediterránea no hay jornadas de trabajo. Aquí ahora estoy en la oficina y creo que estamos dos. Ayer estábamos 12 en la oficina, no pasa nada. Yo nunca le pregunto a nadie dónde estáis. Yo lo que quiero es que la gente haga el trabajo y lo hagamos bien y cumplamos lo que tengamos que cumplir, pero nunca pregunto dónde estáis y por qué no estáis aquí. Y la gente al final pues es feliz en la oficina y muchas, gente, muchas veces vienen porque dicen, oye Sandra, es que yo me lo paso bien a la oficina porque quiero venir y quiero veros, pero hoy ya no, no. Y no pasa nada, la gente es igual de productiva o mejor. Yo busco un ambiente de trabajo bueno y si eso implica que tienes que tener áreas flexibles
1: y trabajar perfecto. Yo es que poco, poco hay que decir porque estoy tan de acuerdo con las cosas que estás diciendo Sandra, <risa> <risa> Pues vale, claro. Voy a decir que nosotros en News también eh, disfrutamos de ese horario flexible y la verdad que es un gusto poder eh, conciliar así en plan la vida profesional con, con la personal porque te permite, como tú estabas comentando, ese descanso que también es muy importante, o sea, no todo tiene que ser para cuidar a tus hijos, para cuidar a tu familia, o sea, también la gente necesita tiempo para para descansar y para hacer cosas que le gusten, porque es la única forma de, de tener un poco de, de salud mental, totalmente. Y si tuvieras que darle algún consejo a, a una mujer que, que quiera montar su, su emprendimiento, su negocio, ahora mismo en plan, ¿qué consejo le darías? Pues mira, le daría dos. El primero es,
2: eh, te, os voy a dar uno muy racional y otro un poco más emocional, ¿vale? El, el, el más racional eh, y no solo para mujeres eh, este va en general para todos los emprendedores, es queremos modelos de negocio sostenibles. Y Cuando hablo de modelos de negocio sostenibles me, me refiero a modelos de negocio rentables, Es decir, durante muchos años las startups y ha habido años de locura brutal en startups donde lo único que valía era la valoración de tu compañía, cuánto vales, quieres ser un unicornio y no había una estrategia de rentabilidad económica detrás. Y al final eso está muy bien y triunfa el unicornio, que es uno entre muchos millones. Pero el resto de negocios no triunfa pues porque estás metido en una dinámica y en una rueda de crecer, crecer, crecer de una forma no sostenible, no rentable. Entonces, mi primer consejo es, y, y, y no quiero dar consejos porque no sé quién, pero bueno, que yo es algo que he aprendido en mi propia PNE. o sea, esto es más aprendizaje que consejo, es creemos modelos de negocio que, que a la larga sean rentables. Porque, porque si son rentables... Al final es mucho más fácil. Si son rentables, son sostenibles, podremos dar empleo a mucha gente, no abriremos y cerraremos, no sufriremos tanto. Con lo cual, crear modelos de negocio rentables y sostenibles, para mí ese es aprendizaje mío que no he tenido en mis carnes propias y ese es consejo de aprendizaje número uno y es el más racional. Y el segundo que es más emocional y este sí que va dedicado sobre todo a mujeres y también lo mismo por experiencia en carne propia, es que esto es muy difícil y que eh, vamos a llorar mucho y yo he llorado mucho y me he preocupado mucho y no he dormido y me levanto a las 3 de la mañana y he tenido ojeras y me salen canas y es como en plan y es difícil y tienes que estar dispuesto y yo en mi caso yo he tenido que estar dispuesta pues a decir me gusta tanto lo que hago que no me importa sacrificar horas de sueño, que no me importa llorar, que no me importa sufrir porque lo que hago me gusta. Entonces, para mí el consejo más emocional sería si te metes en una aventura de emprendimiento, métete en algo que ames. Pero amar con las palabras de amor. Es decir, no algo que bueno, me gusta. No, no. Algo que sea una pasión para ti. Porque si es una pasión para ti, no te va a importar sufrir, no te va a importar llorar, no te va a importar no dormir. Y pasa. Y es que el emprendimiento tiene una cara muy dura que muchas veces no vemos. Pero es que la cara muy dura está ahí. Lo hemos pasado todo. Lo hemos pasado todo. Es la gente que triunfa y los que no triunfan. Y eso. Emprender es, es sufrir por eso, si sufres con
1: algo que te apasione y algo que adoras y que amas, pues sufres con sanearía, os diría. Sí, si esto es como el refrán ese que dice, sarna con gusto no pica, pues... Exacto, igual, exacto. Exacto, y se sufre mucho, ¿eh? Y emprender no es fácil y
2: siempre vemos las historias de éxito que están fenomenales y yo por eso ido tanto a los emprendedores porque, porque se sufre mucho y para emprender y llegar donde están desde un Oscar de Globo, yo que sé, es que hay tantos ejemplos de emprendimiento españoles que son brutales y que es gente pues que ha sufrido mucho y hay gente que se ha encontrado en un momento de decir es que no puedo pagar las nóminas, es que no llego a final de mes y luego pues las cosas pasan, ¿por qué? porque tienen un modelo de negocio que es muy válido y porque además eh, les apasiona lo que hacen sin eso es que es muy difícil
0: ya por ir terminando, ¿no? Eh, queríamos hacerte una pregunta, un poco ya pues eh, para todas esas mujeres que nos están escuchando y que y que dicen, joder, pues la verdad es que sí, ¿no? Que, que todo esto me parece muy bien, pero pero llevándolo al terreno, al, al barro, ¿no? Eh, sí. ¿cómo, qué consejo le darías a, a esas mujeres que, oye, pues quiero crecer, pero mi empresa, pues joder, pues es que no hacen teletrabajo. de trabajo. ¿Qué hago? ¿Me voy o me quedo? O intento cambiar las cosas desde dentro o venga, pues voy a crear una voy a hacer un emprendimiento, ¿no? ¿Qué, qué, qué consejo le darías? ¿Tú con nivel Mira,
2: sí, ir, eh, y ahora sí que entro al barro, ¿vale?
0: Eh... No, bueno, bueno, eso, eso creo. <risa>
2: Ahora sí que entro al barro.
0: Mira. Me gusta el barro.
2: Yo me he encontrado muchas mujeres, y voy a ser políticamente incorrecta, ¿vale? Pero yo me he encontrado muchísimas mujeres eh, en mi vida profesional que cuando se abría un puesto arriba para promocionar, no levantan la mano. Y es algo que hacemos mucho las mujeres. Imagínate que estás en una compañía y se abre un puesto de manager eh, y piden voluntarios para, para, para ese puesto. Yo siempre me encuentro que los hombres levantaban mucho más la mano que las mujeres. Y cuando bajabas y preguntabas por qué, eh, veías chicos que decías, de verdad, estás levantando la mano, no tienes las capacidades para ser. Y veía muchas mujeres que teniendo las capacidades para el puesto, no levantaban la mano. Cuando yo me acercaba y les decía, chicas, ¿por qué no levantáis la mano? Siempre, casi siempre me decían, es que creo que no estoy preparada para ese puesto. Y eso es algo muy de las mujeres que hacemos mal, y a mí me ha pasado en mi vida pasada. Entonces, consejo para todas las mujeres, hay que poner en valor las cosas que hacemos, porque hacemos muchas cosas bien y no las ponemos en valor. Tenemos que empezar a hablar de las cosas que hacemos bien, y no es presumir, es hablar de lo que hacemos bien, y hablar de nuestros resultados y de nuestros logros. Muchas veces las mujeres, y esto lo ha a Google, porque de hecho Google tienen un programa fantástico y maravilloso que se llama I am Remarkable, que lo que hace es, oye, ayudar a las mujeres a que pongamos en valor las cosas buenas que hacen. Pero no hace falta presumir, no hace falta ir de chulito por el mundo. Simplemente decir, oye, este ha sido mi proyecto y esto es lo que he hecho yo. Muchas veces las mujeres tendemos a hablar de mi equipo, nosotras, el proyecto, lo hemos hecho entre todos. No, señor, este proyecto no lo hemos hecho entre todos. Este proyecto ha salido adelante porque tú lo has hecho salir adelante. Entonces, eso es una de las cosas que yo veo mucho en mujeres jóvenes y que soy muy pesada. Y a mis equipos de mujeres aquí en la gran familia, en Google, les digo siempre lo mismo. Chicas, primero, levantar la mano porque estáis preparadas. Y es que además los chicos la levantan la mano, aunque no estén preparados, levantad la mano. Dos, poner vuestros logros en valor. No, no es por presumir, pero tenéis que decir las cosas que hacemos. Y se hacen muchas cosas en equipo y estoy de acuerdo que al final la labor del equipo es brutal. Pero tú has tenido un rol relevante en esto y has hecho que las cosas pasaran. Cuentan.
0: Sí, es así. Sí.
1: Ah, yo la verdad que me siento identificada con algunas de las cosas que dices, porque al final estás hablando de mujeres jóvenes y, y yo estoy en ese target perfectamente. Bueno, pues eh, Sandra, para terminar, a mí me gustaría, y ahora ya con más curiosidad todavía, conocer un poco qué objetivos tienes para el 2023, pero tanto a nivel profesional como, como personal. ¿Qué objetivo te ha puesto? Pues mira, para el 23 yo tengo tres objetivos que me gustaría
2: hacer. Como la gran familia, ¿vale? Y luego os cuento a nivel personal. Hacer eh, más grande de gaming family, con la llegada de nuevos streamers y y demás. Y eso es una aventura muy interesante muy divertida, ese sería uno. El segundo para mí es eh, seguir con el acuerdo con Carrefour y poner más puntos de venta físico en Carrefour. Y el tercero, lo que os decía, de abrir puntos de venta físico. Porque creo que ahí es donde vamos a encontrar el mismo de rentabilidad y negocio. O sea, a sí. nivel profesional. Y a nivel personal, pues aprovechando que, que estamos cerquita el Día de la Mujer, pues yo también tengo retos internos de, de trabajar mucho con las mujeres que tengo en los equipos para que, para que estén felices en el puesto de trabajo, os diría uno. Y luego ya a nivel personal, pues, pues que mis hijos adolescentes pues sean buena gente. Yo tengo un hijo que está en la universidad, una hija que va a entrar a la universidad, y para mí es, da igual lo que estudien, da igual dónde lo estudien o cómo lo estudien, pero para mí lo importante es intentar pues, que sean buena gente y educarlos en, en eso, en que sean buenas personas, que el resto luego la vida eh, pasan muchas cosas. y Para mí eso es, es un valor fundamental
1: en la vida. Así que ni tanto ni tampoco, ¿no? Eso no lo tengo fácil, pero ahí voy. Pues sí, además la etapa de la universidad, que yo la recuerdo bien cercana, es una etapa bastante bastante complicada. Porque ya hay el, el último salto antes de la vida profesional y tiene muchos retos las Así que
2: nada, a educarlos y a prepararlos para eso, para la vida que les espera y que sean adultos,
1: eh, bueno, básicamente. Pues eh, Sandra, ha sido un auténtico placer haber podido hablar contigo, la verdad. A mí me has inspirado, así que al menos este podcast ha servido para, para inspirar a alguien. Espero que la gente que nos escuche también se pueda inspirar escuchándote. Y, y espero que volvamos a hablar en un futuro, la verdad.
2: Seguro que sí. Cuando tenga más novedades de La Gran Familia, os contaré y encantada de compartirlas con vosotros. Ha sido un placer hablar Seguro con vosotros sí. un ratito.
0: Muchísimas gracias, Sandra. Ha sido, la verdad, que muy interesante. Espero que, le, que les haya gustado a todos nuestros oyentes y, y muy, la verdad que inspiradora esta charla, para mí. Pues, Georgina, yo creo que podemos ir despidiendo el episodio de hoy. ¿No te parece? Sí. Pues, Así que hasta
1: la próxima, ¿no?
0: Hasta la próxima semana y que tengáis un, un buen día, una buena madrugada, una buena tarde, porque nos escucháis, sabemos que en diferentes momentos del día. Así que hasta la próxima y os mandamos un saludo.